0: Каким бы был Бог, если бы он жил в наше время? Судя, но не ожидая по истории Иисуса, он вряд ли бы сильно отличался от нас. Ведь мы созданы по образу и подобию его. Где бы он жил? В Штатах или в России, а может быть в Австралии, хотя вряд ли, там много змей. Может быть в Исландии или Норвегии, Индии тоже нет. Там бы его не давали покоя запахи. Какую одежду он бы носил? Пиджак с рубашкой? А может быть, худи, рваные джинсы и кроссовки? А может быть, вообще, просто двигался бы на Адидасе? Думаю, это было бы что-то очень простое и удобное. А если бы он ходил в какой-нибудь однотонной тряпке, на манер того, как мы это представляем, его бы зуб даю, кто-нибудь закус плейл. Он бы точно любил музыку, потому что музыка — это, пожалуй, главное достижение человечества. Так что бы он слушал? Может быть, YouTube или Red Hot Chili Peppers. Может быть, Ханса Ханс Цимера или Шопена, Арена Гранде, Алла Пугачева, Монеточка. Кто знает? Но я уверен, у него был бы идеальный музыкальный вкус, потому как он точно знает, как выглядит совершенная красота. И только он способен оценить, насколько человеческие творения подобрались к истину прекрасному. Я бы скинул ему в личку Use Me, Sam Думаю, это близко. Любил бы он кофе, Старбакс или шоколадница, или бы он все слал к черту и покупал бы стаканчик на вынос в ближайшие точки со словами ⁇ Да, ну везде одинаковое ⁇ В каких бы социальных сетях он зависал? Вел бы Инстаграм и делал селфи? а как вы думаете, он бы задавал в конце подписи под фоткой вопрос для привлечения подписчиков, или же бы просто ставил прикольные смайлики, а может он вообще бы ограничился Твиттером или Трец? Ведь, смотря на всем известное описание, ему не чушь такой формат. Какие бы сериалы он смотрел? Он бы также любил сериал «Друзья» и каждый раз удивлялся бы не неземной красоте Дженнифер Энистон. А может быть, он был бы поклонником «Калифорний Кейшен» и безудержно хохотал в первой серии. Курил бы он траву? Или в каком вообще состоянии сознания он бы находился? Тем не менее... Он бы все так же читал мысли на расстоянии. Но только не так, как как он это делал раньше, а так, как мы это делаем сейчас, бесконечно прокручивая ленты социальных сетей. Потому что по большей части наши мысли пустые и неинтересные. А вот когда мы воплощаем их на бумаге или даже в электронном виде, воплощаем в материю, начинаем творить, тогда это уже более интересный процесс. И он приобретает совершенно иную форму. Он бы точно умел творить чудеса. Но творил ли бы он их? В современном мире, думаю, вряд ли. Какой в этом смысл? Ну вот ты сделал себе кучу денег, перемещаешься в пространстве, попробовал все напитки, кого-то воскресил, везде нырнул и отовсюду упрыгнул. Ну, на это хватит, в принципе, месяца. Может, чуть больше. И все. Разве это интересно? Думаю, нет. Наоборот, это ужасно скучно. Даже не остается времени, чтобы обдумать полученные впечатления, закрепить их в себе, прожить как следует, осознать себя нового. Нового. В наше время человек и так может все, даже больше, что ему нужно. О каких еще чудесах можно мечтать? Я думаю, что Бог еще внешне бы, он мало чем отличался от современного человека. Колоссальная разница была бы только внутри. Он бы точно не отделял себя от этого мира. И не сердился и не расстраивался бы по пустякам, а скорее больше сострадал, был бы благодарным и наслаждался бы невероятным сценарием земной жизни. Так что нам мешает быть богами? Может быть, мы уже ими стали? Это подкаст «Психология цифровых аборигенов». Пятнадцатый выпуск. Друзья. Вот с такого незаурядного начала я решил сегодня открыть этот подкаст. Это пост, я его написал много лет назад. И знаете, вспоминая себя в то время, я понимаю, что все признаки, знаете, такого кризиса идентичности и экзистенциального кризиса, они прям на лицо. Но прежде чем я пойду в эту тему и немножечко раскрою, о чем чем сегодняшний подкаст, давайте небольшой интродакшн, потому что пятая минута уже почти. Да, это подкаст «Психология цифровых аборигенов», 15 выпуск, мы продолжаем двигаться дисциплинированно вперед, каждые две недели выходит новый. Сегодня тема у нас, ой, непростая, и знаете, она скорее, ну такая не терапевтическая, а поглубже, чтобы подумать, чтобы поразмышлять, чтобы как-то немножечко расширить свое представление о происходящем вокруг и задуматься о своем месте во всем этом происходящем. Как всегда, у нас тут э, небольшая э, тарелочка вкусностей для того, чтобы вы чувствовали себя комфортно, как дома, как, как будто мы с вами вот тут сидим. У меня вот тут кофеек, и на тарелочке у нас фрукты э, всякие азиатские, экзотические, как было, по-моему, в прошлый раз. Это вот арбузик, нарезанная манго, гуава, и, и все. Ананасик я забыл положить. Еще у нас невероятный круассан, просто воздушный. Посмотрите, какой он. А знаете, что там внутри? Там внутри... Такой разъёб вообще, я просто, ну, мечта наркоманов на самом деле. И еще у нас две интересных вот таких писечки. Я долго не мог понять, что это такое, но каждый раз, когда я это ел, я думал, да что же это за вкуснота такая. Оказывается, в Азии очень много разных продуктов, сделанных из эм, яиц, из желтков, из всяких вот таких историй. Это вот как раз такой яичный Продукт, но это совершенно не, не напоминает яйцо в его привычном каком-то виде, и это удивительно вообще удивляет, насколько люди, знаете, есть такие типа базовые продукты: типа рис, пшено, там яйцо, кукуруза, и картошка, и как люди умеют обрабатывать эти продукты и делать из них что-то невероятное, какие-то невероятные сочетания, какие-то невероятные формы приготовления и подачи. Вот это вот кулинарное творчество, оно, конечно, всегда вызывает восторг. Да, сегодня у нас будет непростая тема. За выход подкаста я, конечно, благодарю всех тех, кто его поддерживает. Если тоже хотите поддержать, залетайте в племя цифровых аборигенов. А если просто хотите пообщаться, обсудить подкаст, какие-то насущные темы и расширить немножечко круг своего... Ну, скажем так, общение и свое мировоззрение, и найти какие-то новые точки восприятия, я вас приглашаю в мой телеграм-канал, там у нас собралась уже приятная компашка, и мы обсуждаем совершенно невероятные темы, и спасибо тем, кто вообще участвует в этом. Да, сегодня тема, поговорим про кризис идентичности, потому что я в своей личной практике регулярно с ним встречаюсь, когда ко мне обращаются люди, которые иммигрировали, являются иммигрантами, они переживают вот эти вот стадии, о которых я говорил в одном из подкастов, и также люди встречаются с вот кризисом идентичности, но в любой момент жизни на самом деле с ним можно встретиться и мы поговорим почему. Ну что, полетели? Непростой подкаст, кайфоните как следует. Сегодня не под запись, сегодня про подумать. Я пью за вас, за тех, кто в море, и мы начинаем. Mm-mm. Видели такие видосы э, на Ютубе или где-то в ТикТоке, где люди просто едят, и они дают такую гипер-гипер эмоцию. И вот и, я помню, там сидел такой большой черный парень, накачанный, он весь видно на стероидах, он просто ел какой-то фастфуд, и он берет и ест какую-то курицу, и он просто. Вот так вот реагирует, короче, ты каждый раз что-то невероятное думаешь. Да как же так можно кайфовать от еды? Миллион, миллионы миллионы просмотров, просто сумасшествие какое-то. Окей, кризис идентичности. Что такое кризис вообще? Давайте давайте поразмышляем немножко над тем, что такое вообще кризис. Кризис — это э, когда все, что работало, перестает работать. Точка. И на самом деле кризисы бывают На разных уровнях чего? Вообще мироздания Они бывают и на уровне личности, на уровне социума На уровне какой-то социальной группы, на уровне государства Мировой кризис И ключевой тейк заключается в том Что все, что мы делали до этого Оно как бы перестает работать Или перестает работать в той мере В которой нам это необходимо Ну, например, когда приходит какая-то новая технология В какой-то сфере возникает кризис Например, когда пришли диски вся, значит, индустрия VHS-кассет скоманула, да, и все вот эти вот... То есть это была огромная индустрия, понимаете? То есть там были вот эти вот тысячи офисов вот этих по аренде кассет. Я даже пользовался такими и брал там, знаете, кассеты, ну, какие-то ужасные, там, там, дантист какой-то, и там прям показывает, как у людей вырывают зубы, такой вот страшилка какая-то, я помню, очень яркое впечатление. Ну вот и все, вся индустрия скоманула, и как бы здесь э, пережить этот кризис, ведь сейчас индустрия не смогла. Наверное, владельцы могли только переобуться и в компакт-диски в какие-то. То же самое э, кризис государства, когда государство э, едет, едет на какой-то э, выстроенной системе, инфраструктуре ну, не знаю, на социальной да, на структуре, и в какой-то момент они понимают, что все они не конкурентоспособны. и вот что-то там происходит, там происходят революции, смена власти, какие-то бунты, и приходят на смену старым людям, новые люди, молодые, с какими-то другими совершенно мировоззренческими концепциями, со все- совершенно другими стратегиями в уме, и начинают их внедрять, и поехали, 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 и вот тебе Норвегия. Например, ну ладно, это я утрирую, не к тому, что у Норвегии там все подходит про то, что я сказал, просто как пример, окей. То же самое происходит и в рамках личности. Личность, когда мы действуем на основании определенных рельсов жизненных, которые нам заложили, где-то мы их взяли. И вот мы делаем, 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 делаем не знаю, какие-то предпринимаем попытки. И э, самый интересный момент заключается в том, что э, человек зачастую, он даже может быть успешным, потому что кризис иногда случается, когда, допустим, человек предпринимает огромное количество попыток, у него не получается. А надо понимать, что любая получившаяся попытка это, это не только наша зона ответственности, это еще определенная доля случайности, потому что, ну, как бы... Грубо говоря, выкатить продукт каким-то в какое-то определенное время — это очень важный момент. И почувствовать, когда его нужно выкатить. Либо же э, вообще где-то что-то транслировать, какую-то идею, какую-то мысль э, в определенном обществе или в определенное время — это тоже очень важно. Например, если я занимаюсь э, какой-нибудь эзотерикой в э, стране, где идет цвет, Бум технологический, индустриальный, бум образования, и все люди такие, да у нас тут теперь вау, вау, и мы все дышим, все зарабатывают, у всех карьеры, та-та-та, там импорт, экспорт, все налаживается, и, и никому не нужен бог. Никому не нужны никакие вот эти истории, по большей части. Но когда страна находится в кризисе, допустим, здесь люди отлично обращаются к этому. И вот если я запущусь, допустим, говоря в рамках каких-то блогеров, (laughs) если я сделаю запуск по эзотерике в стране, где все нормально, у меня будет гораздо меньше продаж, нежели в той стране, где традиции полный пиздец. Так вот, кризис личности, все, что мы делаем в какой-то момент, как нам кажется, оно не не закрывает наши потребности, и мы не чувствуем себя так, как хотели бы себя чувствовать. И вот он, кризис. И сегодня я хочу более подробно поговорить ну, вернее, сейчас, прежде чем я продолжу мысль, вернусь, не, до, не договорил мои мысли, мои скакуны, а, что делать в кризис? В кризис нужно искать просто те а, стратегии и те формы, и в первую очередь повед... модель мышления и, как следствие, поведения для того, чтобы начать новое что-то делать, потому что повторюсь, да, люди делают, делают, и не всегда у них что-то получается. И когда у человека многократно не получается там реализоваться в чем-то, он начинает думать, блин, что я делаю не так? Почему у других получается, а у меня нет? И здесь нужно понимать, что, во-первых, нужно пробовать еще, 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 а во-вторых, нужно понять, а вдруг ты избегаешь дальнейшего роста, допустим, или еще чего-то. И когда многократно не получается, то есть это грубо говоря, вы ставите эксперимент, который постоянно не получается, и вы начинаете начинаете резонно, вполне объективно думать, что какая-то херня, короче говоря, что, ну, наверное, я что-то делаю неправильно, а на самом деле э -э -э вы все делаете правильно, просто, ну, короче говоря, это, знаете, как есть такие популярные ролики, где люди сидят и просто часами пытаются, я не знаю, кинуть компакт-диск так, чтобы он попал в прищепку и там задержался. Вот, и это может получиться, в принципе, с пятого раза, а может получиться с пятитысячного раза. И вот никто не знает. То есть это вот... Здесь даже не зависит это от ваших навыков. Это просто какая-то случайность, то есть какая-то постановка рук, какое-то усилие. И как-то оно вот так складывается. Понятно, что с каждым разом немножечко лучше, лучше, лучше. Но в целом в этом есть доля вот этой вот случайности. Также и тут. И вот человек когда очень много пробует, он думает, блин, все не получается, начинает копаться в себе, начинает э, искать какие-то концепции, начинает думать, э, что с ним что-то не так, начинает искать какие-то внутренние опоры, ковыряться в себе и уходит в жесткие экзистенциальные кризисы, такие дырки, которые, э, э, ну, они очень-очень глубокие. Хотя по факту можно двигаться дальше. Да, и продолжать что-то делать, просто делать, возможно, что-то новое. И тут нужно спросить у экспертных людей, допустим, обратиться к людям и получить новую информацию, что в конкретном в этой ситуации мне нужно сделать. Может быть, чуть-чуть действительно подкорректировать себя, потому что вы избегаете дальнейших действий. А может быть, ну просто продолжать попытки и тестировать гипотезы, и точно что-то получится. Но сегодня я хочу поговорить подробнее, о теме, когда все-таки человек уходит в этот кризис и сваливается вот в эту дырку, э-м, будучи уверенным, что с ним что-то не так. Потому что вот как только человек попадает вот в это пространство э- кризиса идентичности, то есть он не понимает, что вообще происходит, зачем я все это делаю. И главное, наверное, знаете, вот э- красная такая надпись большая на входе в кризис идентичности, это... Кто я? Вот. И вот сегодня я хочу подробнее об этом поговорить, но прежде чем мы уйдем туда, во что люди уходят, задаваясь этим вопросом, все-таки я хочу выстроить какую-то такую последовательную форму повествования, Вот, поэтому начнем с определенных вводных данных. Я о них много раз говорил в предыдущих подкастах, но сейчас я хочу вот ответить на вопрос, который звучит приблизительно следующим образом. Чем мы отличаемся от мозга? Потому что... Странный вопрос, правда? Чем чем мы отличаемся от мозга? Для того, чтобы на него ответить, нужно вспомнить как раз несколько тейков о мозге, которые мы уже проговаривали и вспоминали. Итак, первое, что э, стоит помнить, это у нас как бы ограниченный ресурс мозга. То есть мы, э, к сожалению, не созданы так, чтобы вот, хотя сегодня на самом деле у нас э, энергии и возможности есть и подпитывать свой мозг, ну прям офигеть. Если вы посмотрите на то, что происходит в Штатах, ну просто вот э, улица, поснимайте улицу, ну как бы неподготовленную для съемок, Ой, мама боженький, что творится? Так вот, в сущности, ограничен ресурс, да, то есть э, мозг под это заточен, заточен под ограниченный ресурс. Поэтому на основании того, что ресурс ограничен, мозг создан таким образом, чтобы на основании вот этого ограниченного ресурса создавать что-то и как-то работать. Зафиксировали. Второе на основании того, что ресурс ограничен, есть принцип сохранения энергии, да, потому что базово мы жили очень долгое время, и наши гены формировались и вообще, мы эволюционно подстраивались под то, что ресурсов ограниченное количество, и поэтому мне нужно принцип вот этот выдерживать сохранение энергии. Помимо этого, мы еще являемся живым организмом, поэтому у нас есть три базовых приоритета выживание, размножение, иерархия. Окей. И э, помимо этого, у нас еще есть такой момент, сейчас пойдем чуть глубже, как вообще все работает. То есть у нас есть мозг, это, грубо говоря, штука, которая обрабатывает вообще реальность. Но э, помимо того, что она обрабатывает реальность, она еще ее каким-то образом создает. И И меня на самом деле каждый раз вот эта мысль, которую я сейчас произнесу, она просто вот очень очень сильно впечатляет. Все дело в том, что мы никогда же никогда не живем в настоящем моменте, потому что эм, за счет своей перцепции, то есть за счет того, что вот вообще как мы чувствуем, как мы все ощущаем, и как мир у нас есть пять модальностей, пять сенсоров, да, то есть это э, типа глаза, вот тактильное ощущение, вкус, запах и эм, что еще? И что-то еще? Я забыл что-то. Ну, короче, их пять. Уши, подождите. Уши, зрение, э, осязание, рот и запах. Ну, Вот пять. Э, Так вот, мы э, за счет того, что в нас входит вся эта информация, мы формируем какую-то картинку мира. Но э, картинка мира, ту, которую вот я сейчас, например, смотрю на этот невероятный круассан. И вот, смотрите, пока э, фотон идет, то есть вот он лампа его освещает, и фотон, вот, он идет мне в глаз. Вот, то есть я я вижу, он отражается. И мой мозг на основании вот этого э, того, что мне поступает в глаза, он рисует какую-то картинку. И от глаз еще поступает информация в сам мозг. И там есть определенные системы типа обработки, есть там типа точка фокусировки, есть размытые области. Э, Очень очень сложно все там устроено. Но это прикольно, что каждый раз я, когда изучаю подобные темы, думаю, да блин, да как же это, кто же это придумал? Потому что, ну... Ох, ох, вот эти все данные организовать, чтобы это так работало, это, конечно, сумасшествие какое-то. Огромную работу проделала природа для создания человека. Так вот. Короче, я смотрю вот на этот круассан, а на самом деле, ну, я его не вижу таким, какой он есть в настоящий момент. Вот прям в в текущую вот 0,0,0,0,0,0,0, я не знаю, что еще, как это обозначить, я вижу его чуть-чуть с запозданием. То есть он немножко в прошлом. И вообще все, что я вокруг себя вижу, ощущаю, чувствую, оно все немножко в прошлом, потому что помимо того, как вот, ну, то есть условно, если мы возьмем звезды, звезды там, они там в то миллионов там световых лет от нас, и пока свет доходит, звезды может уже и нету та же самая история, просто объекты здесь ближе, но все равно время какое-то проходит. И, возможно, я сейчас говорю, а через долю секунды уже, ну, все, нет меня. Вот как-то так это происходит. Очень интересно. И То есть мы постоянно живем в прошлом. Немножечко в прошлом. Вот на капельку, но немножечко в прошлом. Это очень интересно. И, знаете, был даже такой миф про динозавров, что динозавры большие вымерли, потому что когда их кусали за хвост, Сигнал не успевал до мозга дойти, (свят) их уже там ели. (свят) Типа он не понимал, что с ним происходит. Так вот... Короче говоря, вот на основании вот этих вот базовых вещей, ограниченный ресурс, принцип сохранения энергии, базовые приоритеты и из того, что там вот все так устроено, мозг создает некоторую картину мира. Да, тоже об этом мы уже проговаривали. То есть это в голове у меня мир существует какой-то. То есть это вот моя комната, люди, которых я вижу, не знаю, YouTube я смотрю, или вот даже сейчас у меня есть ноутбук, кофеёчек. Вот, и это все все как бы в моей голове существует в в форме неких образов, некой конструкции. Или, знаете, то есть на самом деле оно есть, но... Реальная картина, она далека от той, которая существует у меня в голове, потому что, ну, у нас не хватает энергии, у нас не хватает просто ресурсов для того, чтобы обработать вообще все, поэтому мы обрабатываем только самое необходимое. И более того, в этой системе обработки существует определенная там приоритизация Ну, например, я обрабатываю гораздо лучше красный цвет, нежели зеленый Потому что красный цвет, он такой цвет алармистский Вот, и он, ну, в первую очередь приковывает мое внимание Или, допустим, какой-то громкий звук я обрабатываю гораздо быстрее Нежели там какое-то тактильное ощущение, допустим, в текущем моменте Так вот у нас в голове находится некая иллюзия реальности. Или, как, знаете, говорил, или вот понятие, которое ввел, или ну, не, даже не ввел, он его, наверное, популяризировал, потому что ввел его, там, до этого его тоже использовали разные чувачки. Бодрияр. Называется это понятие симулякр. Мы все в симулякре. Симулякры — это, ну, вот как раз вот эти некоторые, типа, иллюзии, концепции, в которых мы живем. Так вот, что же в итоге находится вот в этой иллюзии и в этом мире, да, что она из себя представляет. Ну, в первую очередь, она далека от реальности, как я уже сказал. Именно из-за того, что она далека от реальности, и мозг в какой-то момент считал и создал эту картинку на основании того, что ему якобы нужно, у нас возникают когнитивные ошибки, да, потому что, ну, я не могу считать реальность такой, какая она есть, поэтому я считываю какой-то, какой считаю нужный, мой мозг это делает, и, тем не менее, вся эта картинка в голове, она выглядит довольно стройной и логичной, взаимосвязанной, э, и в ней нет ничего взаим... ну, как бы, выходящего за рамки вот этой картинки, Да. Потому что, ну, зачастую, например, если есть какой-то предмет, который не вписывается вообще в этот контекст, и он находится, ну, например, э вот эта история там, когда мы не можем заметить слона там, э я не знаю, в посудной лавке, и не потому что мы физически не можем увидеть слона, а потому что мозг так работает, потому что слон вне контекста, и он тут типа быть не должен, и поэтому мы предпочитаем его не замечать. Понятно объясняю или нет? Не знаю. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Понятно, я объясняю. Я каждый раз за это очень сильно переживаю, понятно или нет. Потому что мне кажется, иногда мысли накладываются, вот знаете, таким пирогом слоеным, вот, друг на друга, а мне вам нужно первый коржик подать и обмазать его вкусным кремом. Так вот, мозг все систематизирует и связывает и не на основании всех данных, а на основании тех данных, которые у него есть. Из-за этого как раз и возникают так называемые когнитивные ошибки. Да? То есть когнитивные ошибки — это ошибки обучения. То есть мы построили некую картинку не на основании объективных данных, тех, которые есть, а на основании каких-то и избранных данных. Окей, okay. если вы хотите понять, как это работает вообще, и, э, может быть, я не внушаю вам доверия, или, может быть, вы э, скептически относитесь к тому, что что это у меня в голове не объективная картина мира, да как это так, да как вы посмели, да что ж такое это прививки делать не надо. Вот. э, Вы можете провести эксперимент, очень простой эксперимент. Каждый, каждый может его сделать. Подойдите к зеркалу и посмотрите на себя минут 5, 10, 30, а лучше часик. Вот прям чтобы вас ничего не отвлекало, ни музыки, посидеть просто в тишине и тупо разглядывайте свое лицо. И вы охуеете. Вы поймете, что вы вообще не тот, как вы себя представляли. Вы, ну, вы поймете, что вы вообще, вы в какой-то момент будете думать, что вы смотрите на другого человека. Потому что вы просто более внимательно будете смотреть на себя, вы получите больше данных, у вас формируется некий новый образ себя. Забавная история. Поэтому... Попробуйте, пишите в комментариях, чего вообще получилось, не получилось. А, окей. И а, поэтому, кстати говоря, игры а, очень привлекательны. Я как-то... А, игры, а, блядь, очень привлекательны. Короче, игры а, очень привлекательны. Почему? Потому что, а, по сути дела, мы а, как бы вот это вот... Текущую картинку или или вот эту вот иллюзию, которая находится у меня в голове, я ее просто подменяю иллюзией другой, ну, грубо говоря, миром, который создали другие люди для меня <laughs> И он тоже ведь несовершенный, он тоже нереальный, и там кто-то для того, чтобы было прикольнее играть в какую-то игру, он там не учитывает какие-то физические законы, или, не знаю, делает ее более такой, знаете, играбельной, казуальной, тоже опуская какие-то вещи, которые в нашем мире кажутся очень-очень важными, и... Мы действительно, по сути дела, подменяем как будто вот, вот эту картинку, и для мозга это привлекательно, потому что, э, ну, вроде как ты тоже там можно получить и самоактуализацию, и достижение каких-то целей, и, и очень похоже на то, что происходит вот, э, ну, не в то чтобы в настоящем, а в, пр- в, в претензии на настоящий мир у нас в голове. А рисков реальных и энергии тратится меньше, потому что, ну вот я просто включил, особенно если я надеваю какой-то VR, да, и переживание настоящие. Ладошки потеют. Достижение целей есть. Я еще могу побеждать всех подряд и тем обр- таким образом чувствовать, что о, я еще и доминирую, я еще и закрываю там потребность стоять на верхушке в иерархической структуре, в конкретной игре. Это же просто битва за место в иерархии. Вот. И еще ведь там я могу собрать свою фан-базу. Ну, короче, очень много бенефитов. А реально рисков и энергии тратится меньше. Вот. И э, что касается... Если дальше э, продолжать идею, да, то вот э, что там, с чем же мы отличаемся от мозга. Вот э, самое, наверное, лучшее описание того, как это работает. То есть вот эта вот иллюзия, которая создана у нас в голове, по сути дела, это эм, интерфейс или это игра. Игра, в которую вот вы в прямом смысле слова играете ну, на джойстике. Но э, в любой игре, любая игра, она построена на движке и вы не видите вообще этот движок. Вообще никак, да? То есть есть... Ну как, что я имею в виду под движком? Ну это вот какой-нибудь там типа Unreal Engine. Движок, на основании которого люди создают игры. И сейчас даже, то есть вы можете взять просто этот движок, что-то там свое отрисовать, допихнуть, и достаточно просто создавать свои игры уже на основании этого движка. Так вот, и получается, что если... Использовать эту метафору, что вот в нашей голове, то есть мы думаем, что игра, вернее, ну да, игра или интерфейс, это и есть натурель, да, и мы все это очень по-настоящему переживаем. Но если мы немножко отойдем от этого, то и будем воспринимать то, что есть движок и интерфейс, да, то есть движок — это та штука, которая условно отвечает за построение интерфейса, отвечает за то, как вот эта иллюзия создается, отвечает за то, как вот это вот, какие данные вообще выхватываются и на основании чего создается вот эта вот внутренняя картинка мира, то можно сказать, что, по сути дела, наши чувства, даже мысли — это типа как всплывающие окна. Это вот такие пупапы, это вот напоминания, это какие-то пуш-уведомления. Да, то есть, ну или, допустим, даже если взять телефон, вот у него внутри там есть какой-то, ну, понятно, что там есть код код какой-то, но мы исключительно с интерфейсом взаимодействуем. Ну, он тоже цветастый, он разный-разный. Вот. Также здесь подходит еще и другая метафора. И это, наверное, вот тот, отвечая на тот вопрос который написан на входе в кризис идентичности, вопрос «Кто я?», здесь можно как раз предложить некоторый ответ на него, потому что, ну, кто я? Я движок. Но это будет звучать странно. Если же мы исходим из определенной концепции, о которой тоже говорил, из объектно-субъектного концепта, то э, можно это разделить и прочерчить некоторую такую черту и сущность, и ум, или э, что там еще, сущность и психика, или личность. Окей, об этом тоже я уже упоминал. И э, природа сущности — причина многих спекуляций. И если более-менее с умом, и с тем, как работает психика, и с тем, вот как, как вот психика связана с работой мозга, и почему появляются когнитивные ошибки, и как с ними взаимодействовать, что нужно там просто взять... Uh, ну, не, не просто, конечно, нужно вытащить там из человека или из себя вот этот вот мыслительный материал или автоматические мысли и понять, uh, где же эти мысли не учитывают реальность и подпилить немножко это мышление и понять, где же вот пробои в, вот в, в этой иллюзии, да, где, что в этой иллюзии внутри головы не учтено, учесть это и построить некоторую новую картинку мира, допилить ее и уже действовать на основании нее лучше» это то, что делается в терапии конкретно, да, то есть мы этим и занимаемся, в принципе, то про природу вот этой сущности, ой, сколько же всего э, люди сочинили и придумали. И интересно, что, по сути дела, то есть как происходит, прикиньте, то есть человек э, очень много всего делал. Он что-то работал, что-то пытался, там, женился, развелся, ипотеку закрыл, не знаю, там, где-то был, где-то ездил. И все не то, все не так. Но ну, нет у него вот этого ощущения какого-то, знаете, м- себя, вот, в полной мере. И он везде, как не на своем месте, везде он, да, да твою мать, да что же ты, я вот, ну, непонятно. И он задается вопросом, кто я? И начинается э, такой, э, здесь встает сложный выбор, либо э, продолжать искать в той области, в которой ты находился, это, наверное, самый правильный ответ, продолжать попытки, продолжать попытаться, я уже об этом сегодня говорил. Но так интересно, что люди, а изначально, получается, чьи-то мозги э, и сам ум, который, в принципе, ну, мозг, вернее, который действует на принципы сохранения энергии, избегания принципы, сохранения энергии, принципы избегания чрезмерных напряжений, в какой-то момент кто-то начинает формировать какие-то интересные ответы на эти вопросы. Я не знаю, у меня сейчас получилось до вас донести вот эту вот гениальность вот этой искры, блять, творения идей, мысли. То есть идея а, и ответы, ну как бы идея самого ответа на вопрос родилась в результате избегания прямого взаимодействия с реальностью и миром. Вот, наверное, это так. И вот к чему мы приходим. И То есть люди дальше начали придумывать целые концепции, целые миры на основании кризиса идентичности и попытки ответить на этот вопрос и и вообще определить, что же там вообще происходит. Эм, И к чему мы пришли? Ну, пришли к каким умозаключениям? Опять же, э, я здесь, к сожалению, истина, хуй достижимо. Я вот больше другого слова не могу подобрать, потому что с одной стороны, у нас есть объектно-субъектный концепт, и люди его несут, и исходя из этого концепта, мы имеем метакогнитивные навыки, мы имеем там, более-менее объясняем там процесс самосознания, и в то же время сама идея об этом исходит из всяких там древних учений, источников. Вот. Но, с другой стороны, допустим, сегодня, отвечая вот за чистое сознание, да, мы говорим о том, что, а а что, если это просто свойство высокой организованной материи, и за это вот отвечает, в смысле, эту теорию там сетевой структуры мозга. Ее разрабатывает Константин Анохин. Вот, и посмотрите, много роликов. Сейчас он новый выпускает, видимо. но ну, я так ощущаю, что теория как будто бы у него более-менее стыкуется, формируется, он больше начинает привлекать к ним внимание. Так вот, но к единству, и это как будто бы люди еще не готовы, что все на самом деле гораздо проще. И потому что уже те концепции, которые созданы на основании разделения декартовского, да, типа идеальное, материальное, это уже... Невероятные масштабы данных, вернее, не данных, а информации, концепции и человеческих жизней в конечном итоге. И к чему люди пришли, то есть вот к этому разделению, да, сущности и ума, причем вот эта сущность, ее природа, опять же, очень много спекуляций. Кто-то говорит, что это божественное, кто-то говорит, что это вот еще какое-то. И каждый, каждый со своей колокольни пытается объяснить вот эту природу но ясно одно, да, вернее не то, что ясно одно, а о чем утверждают люди приверженцы этих концепций о том, что вот пребывание конкретно в этой сущности, грубо говоря, за чертой ума, вот в движке, это вот это вот недвойственное состояние, да, потому что ну все, вот почему оно недвойственное, потому что как будто бы вот вот этот движок, это, это то, что э, истина, она не создана, вы вожественная искра в тебе, вот и вот пребывание в этом вот в, в движке, грубо говоря, это недвойственное состояние, самадхи, просветление и э, все с этим связаны. И э, что дальше начали творить люди? На самом деле Идея сама по себе, она, ну, такая спорная, но насколько она привлекательная, да, потому что прикиньте ну, то есть, продолжать пробовать, допустим, пытаться самоактуализироваться и добиться чего-то в этом мире за счет тестирования гипотез, и пытаться попасть вот, вот, э, кинув диск (laughs) в прищепку либо у нас для тебя есть дивный новый мир, дружочек. У -у. У нас тут все вообще, прикинь, ты можешь нахер не взаимодействовать с миром, сесть просто у себя в комнатке, закрыть нахер двери, не выходить, медитировать часами и прийти к состоянию просветления. А еще подкрепляя Примерами из, равных, из разных древних традиций, где вот этих вот людей просветленных их так почитают, это же, это же понимаете, это вот это способ добиться ну вот, вот этого ощущения себя э, каким-то другим путем, который, который пока он неизведан изведан, но как будто бы он кажется проще, потому что там нужно просто что-то понять, и вроде как э, будет все... Я я, я не знаю, ребят, я понятно объясню или нет, это так переживаю за счет этого. Короче, основной тейк — это отделиться отделиться, раздождествиться от своего ума, это то, чем занимались люди, и войти вот в это недвойственное состояние, переживание, э, зацикленное переживание своей сущности, своего чистого сознания, своего движка, своего э таковой естности, если это можно так назвать. И на на, на этом дальше поехали люди, потому что, ну, э, понятно, что э, э, такая история что для того, чтобы добиться там, успехов в этой сфере, вообще-то, нужно ну, десятки тысяч часов промедитировать. Нужно так, ну, как бы, настращать свое внимание, умение концентрироваться и работать со своей, пожалуй, главной когнитивной функцией, как это делают буддисты, монахи. Вот. Люди, естественно, ну как бы, нихера себе. И начали придумывать разные, разные интересные методы. И, например... Один из таких методов это агностический интенсив. Гностический интенсив э, что это такое? Вообще, агностический интенсив это, э, вот как тут сказано в одном из источников, это простая техника быстрого просветления, которая дает человеку возможность в кратчайшие сроки выйти за рамки привычного восприятия мира и сильно пошатнуть фундаментальные жизненные стереотипы. Единственная цель гностического интенсива — это гнозис, просветление и прямой опыт истины. Кто вообще это придумал? Это придумал Живорат Славинский. Жеворат Славинский — На самом деле, это все ребята. Я об этом уже рассказывал, когда в выпуске про психосоматику, когда я говорил про доктора Хаммера и про его разные мракобесные идеи, которые очень, ну, в большей степени недалеки от реальности. Вот это ребята, грубо говоря, из одной тусовки. В чем основная идея гностического интенсива? Основная идея заключается в чем? Что мы, по сути дела, в каждый отдельный момент времени с чем-то себя идентифицируем. И, ну, механика гностического интенсива заключается в том, и еще есть, по-моему, в дзен... Блин, я не помню, в какой традиции есть такая практика тоже, что вот ты просто садишься и постоянно отвечаешь на вопрос «Кто я?». В чем методология заключается?» А, ох, я прям представляю, как если ты слушатель дослушал до этого момента, такой, душ, да что, как там просветлеть, Влад, говори быстро, я вот прям уже хочу. Короче говоря, я просто, я просто это делал, даже у меня клиенты были, вот, но на самом деле я сейчас даже понимаю, почему это в какой-то степени работало. И я тоже об этом сегодня скажу. Короче, э -э, я не буду делать, как э -э, сраные блогеры в Инстаграме, которые вас прогревают, и для того, чтобы узнать дальше, купи. Нет. Но мне нравится ощущение, что я могу вас легко немножечко потомить. Короче, в чем суть гностического интенсива? Вот задавая себе вопрос каждый раз, кто, и у вас приходит какой-то ответ. Например, если я сейчас вот на вашем... -э 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 В смысле, вот прям на своем примере я расскажу. Допустим, я задаю себе вопрос, или мне кто-то задает вопрос: Кто ты? Я говорю, я Влад. Он говорит: нет, Влад это имя, ты кто? И Я говорю, ну я психолог. Не, подожди, психолог это твоя профессия. Ты кто? Я сын. Ну подожди, это тоже не то. Я мужчина. Не-не, никакой гендерной принадлежности. Кто ты? И задавая себе такие вопросы, постепенно варианты того «кто я?», они отваливаются. И мы в какой-то момент входим в такой когнитивный диссонанс, в определенный ступор. И вот этот вот ступор, по сути дела, мы в нем находимся какое-то время, пока ну, не найдем либо новый способ ответить на вопрос «кто я?», Либо просто адаптироваться к этой идее, что я никто. И не просто, чтобы это была идея, а чтобы это было прям переживание, что я, блядь, никто реально. Вот. Более того, да, и, короче, вот, блин, я, короче, немножко забыл. По-моему, Живорат действительно он это делал или кто-то еще... Там было несколько фигур. Не было несколько фигур, друзья мои. Шалей так плохо подготовился. Короче, было несколько фигур. И одна из этих фигур, которую использовал гностический интенсив, по-моему, это был Живорат. Предположим, это был он. Это не столь важно. Короче, он э, вроде как смотрел на практику из дзена и думал, ну вот они задаются вопросом, кто я, кто я, кто я, кто я. И там требуется какое-то опять продолжительное количество времени на то, чтобы прийти к просветлению, к этому моменту переживания себя как «ничего». И он подумал, блин, это не то. И он как-то шел по дороге и увидел, как мужики, короче говоря, просто столб вытаскивают из, ну, откуда-то, из земли. Ну, просто мужики вытаскивают столб. Ну, такое вот бывает. И он смотрит на это и думает, ёб твою мать, а что, если вот вопрос «кто я?» — это я качаю в одну сторону, а вопрос «кто не я?» — я качаю в другую сторону. И он выработал свою некоторую технологию, и она заключалась в следующем, что я не просто отвечаю на вопрос «кто я?», а я еще отвечаю на вопрос «кто не я?». И тогда вот, типа, кто я? Я Влад. Нет, ты не Влад. А кто не ты? Я я не стакан. Да, ты не стакан. Окей, и идем дальше. И это продолжается какое-то время. И, в общем, он начал возить людей. То есть это реально как бы приводит к такому странному состоянию, что вы не понимаете, типа, у вас вот какой-то сбой происходит, но это сбой положительный. Вот это вот ступор, вы в этом ступоре находитесь. И вообще как бы в нем очень прикольно находиться, потому что это, в принципе, носит некоторые положительные переживания. Если как бы привести пример, подтверждающий это, смех — это тоже результат когнитивного диссонанса. И почему смех, в принципе, как реакция, становится все более труднодостижимым, потому что мы уже столько разных форм, которые нельзя было совмещать, совместили и уже обсмеяли. Их все сложнее и сложнее совмещать. И поэтому нужно вот сталкивать какие-то вообще структуры, которые, ну, не очень далеко друг от друга находятся, короче говоря. И вот я занимаюсь, допустим, стендапом, я я прямо это чувствую, что э, нужно найти какие-то такие объекты. э, Ну, например, вот у меня шутка была, что я э, почти три года живу в Азии, и я реально себя чувствую как маленькая собачка, потому что я езжу постоянно на байке. <marchéido> вот, и когда меня объезжает азиат на огромной тачке в Таиланде, подрезав меня, я начинаю на него, да ты столько, да ты да ты куда то я реально для него выгляжу, как маленькая собачка, ну, ничего не понятно, видно, что злится, весь обоссался, зато курточка очень классная, так вот, то есть, что я здесь сделал, я сделал, то есть, я притянул образ собачки, к образу человека, который ощущает, как он едет на байке. И эта вот шутка вызывает хорошую реакцию. Но это это, это далеко, да, то есть вот, вот это вот сравнение, его привести, и на этом диссонансе рождается как раз смех. Положительное переживание. Вот, и в принципе здесь тоже такой продолжительный когнитивный диссонанс, который в рамках ну, типа, идентичности, личности, он э, сопровождается как как раз вот этим переживанием такого какого-то странного блаженства. Э, Ну, просто вот э, ты в нем находишься. Вот. Э, э, Живорат Славинский, да, сербский психолог. Э, э, Так вот, и он, короче, начал таскать группы в Америке, везде, вот. Э, И... Это, по-моему, все отнесли к германской новой медицине как раз. Или нет, к процессингу. Наверное, к процессингу. Вот, не суть. Если что, потом еще сделаю подкаст, чуть подробнее поговорим про процессинг и про разные интересные формы работы с психикой. Короче, и он начал таскать группы для того, чтобы... Ну, прикиньте, прям просветление за сутки. Классный офер, ну... Тысяча долларов просветления за сутки. Начал возить людей, но здесь дело в том, что вот когда человек находится в этом диссонансе, и он переживает вот этот опыт истины, а дальше вообще, то есть из этой позиции начинает подвергаться сомнению вообще все. И здесь как раз и возникает вопросы к такой популярной концепции майнфулнеса. Майнфулнес — это что такое? Это концепция, которая подразумевает... То есть они вынули из буддизма только практику, медитацию, управление вниманием, концентрацией и очистили ее от философии. И дальше, ну, как бы вот людям помогают управлять вниманием, быть более внимательными вообще к миру. Это прикольная вещь потому что она там успокаивает. И, наверное, знаете, один из главных эффектов медитации, что когда мы сидим, медитируем, мы э, концентрируемся на чем-то, на каком-то источнике информации, и информации оттуда поступает достаточно мало. И самая главная история, что мы, по сути дела, не не приходим к тишине ума э, и не э, убираем внутренний диалог, а мы просто отвлекаемся от него, по сути дела, потому что он как будто бы идет постоянно. То есть активность мозга не снижается. Так вот, и э, э, по сути дела в том аффекте, в котором мы регулярно находимся или в какой-то реакции, по большей части мы находимся из-за тех форм мыслей, э, которыми мы оперируем. Ну, то есть условно, если я там живу где-то в Москве и думаю, блин, кредит, блин, надо платить за квартиру, блин, с работы уволят, блин, 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 надо успеть, блин, блин, блин. У меня почки болят уже. На энергетике пью, плохой сон, не могу выспаться, все кидают, мифедрон, мифедрон. Вот. Короче, я живу в Москве, и все это мне в голове варится. У меня каждая эта мысль она вызывает реакцию: тревога, 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 тревога. Напряжение, напряжение, желание избавиться от этого напряжения. Но когда я сажусь в медитацию, я концентрируюсь на какой-то херне, я просто как бы убираю этот э, диалог. И чем дольше я медитирую, э, тем дольше у меня времени выйти из этого эффекта, То есть э, выйти из самой реакции. Потому что реакция не проходит просто так. То есть это, ну, э, вводя любое лекарство, вам нужно время какое-то, чтобы это лекарство стало работать. Вот медитация, грубо говоря, она работает так, что, окей, вы отвлекаетесь от своих мыслей. И то не сразу как бы этому нужно научиться. И пока вы отвлечены от своих мыслей, вы... Выходите из реакции, вы успокаиваетесь. Вот как это приблизительно работает. И это э, приходит к определенному, ну, приносит определенные такие положительные стороны. Потому что, в принципе, вы в течение дня постоянно находитесь в этом напряжении, а тут бац хотя бы на 10-15 минут, вы отвлеклись, успокоились, чуть-чуть расслабились, вышли из этих вот аффектов, из этих тревог, каких-то и попроще как-то стало. Вот поэтому некоторые прямо в медитации часами залипают. Так вот, что же сделали в Mindfulness, да, они отделили практику, несут в мир, это классно. Но дело в том, что когда люди приходят вот к этому состоянию безмолвия и и пустоты, там уже никто не понимает, что делать. И тут тогда, вот как показали истории с гностическим интенсивом, то есть когда ты приходишь к вот этой необусловленности, к отсутствию правил и понимаешь, что весь мир и вся иллюзия, в которой ты, грубо говоря, жил, э -э 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 это все условности, тут, конечно, очень легко сойти с ума. И люди реально сходили. Вот. Поэтому, в принципе, ребята быстро прикрыли лавочку, потому что это неконтролируемая история. Вот. Но и не стало это настолько популярно, насколько могло бы стать. Вот. Но... Помимо этого, то есть как бы прийти к вот этому э, состоянию необусловленности на уровне переживания достаточно сложно, потому что, ну, буддисты дают огромный путь, и они не просто так дают этот огромный путь, чтобы ты просто не сошел с ума, потому что там э, есть какое-то концептуальное обоснование, есть там система обучения, там люди понимают, что они делают вообще. И это такой путь, и никто не знает, как правильно, потому что, по сути дела... путь просветления, медитации и приобретения вот этой недвойственности. Это тот же самый путь, что и путь достижений в материальном мире, грубо говоря. Но это тоже материальный мир на самом деле. ну По сути дела, это одно и то же. И удивительно, что монахи, допустим, они когда приезжают в материальный мир, а они прям с катух съезжают. То есть э, все, все удовольствия стан- становятся доступны и реально они прям во все тяжкие. Это интересно наблюдать. Ну вот, но э, на уровне переживания э, достаточно, ну как бы, если не использовать гностический интенсив, э, потому что он не очень популярен. То есть это, эта тема, она не, ну не, обо мне, они мало вообще кто знает о такой технологии. Вот, поэтому ц- цените этот подкаст. Достаточно уникальный. Поэтому люди пытаются прийти не через практику, потому что практика — это дисциплина, это довольно долго, а на уровне концептуального понимания. То есть на уровне просто объяснения какого-то. И понимаете, то есть это каждый раз человек сталкивается, что ну вот тебе, пожалуйста, дорога, типа 30 лет медитируй и тогда ты ответишь на вопрос, кто ты, что ты, переживешь его, все поймешь, успокоишься, все будет, будет прекрасно. И человек такой, нет, не хочу, это долго, я сейчас хочу. Это опять все, значит, очень долго, большие риски. А что если нет? Вот, намного проще прийти, это, знаете, как в форме включить PlayStation, ведь э, почитать книжку и немножечко концептуально достроить свою картинку мира не через реальное переживание, а просто за счет того, что мы ее чем-то там присыпаем. Намного проще, чем ну, вот, реально взаимодействовать с миром. Меньше рисков, меньше энергии. Поэтому э, здесь начинается история, что якобы э, существуют люди, которые вот это вот недвойственное состояние, самадхи, они пережили. Хотя хуй померишь, Ну, ну как? Ну, тебе же ну, не, не дают там, я не знаю, где-нибудь там, в, знаете, в сетях, алмазные сети Индры тебе не выдают э, бумажку о том, что «О, ты тут был, и фоточек из Инстаграма нету», да, как бы из недвойственного состояния, ну, не никак, оно на то и недвойственное, потому что, ну, все, там э, бесконечная плотная пустота, недвойственность и, и все». Вот, и якобы есть такие люди, просветленные. Я один раз присутствовал на офлайн мероприятии конкретно. И это интересная история, прикиньте, я даже когда к подкасту готовился, я даже не вспомнил ее. Короче, я был вот на таком мероприятии. Мероприятие называется сатсанг. Был на сатсанге. И там в чем суть сатсанга. То есть вот я, допустим, что я делаю? Я задаю человеку какой-то вопрос, то есть вот как это все происходит, там вот вот типа, ты приходишь и там вот есть человек и он якобы просветленный, а он ну обычный чел, то есть он, он обычно одет, типа, он в толстовке, и он такой, вот я когда это понял, моя жизнь вообще изменилась, и знаете вот это вот бесконечная тишина ума и вот это вот блаженство, благодать, которая сопровождает меня теперь на протяжении всей жизни и беспокойство ушли, понимаете? И как-то и взаимоотношения. А я до этого работал. <свят> напрягался. Стрессовал. Депрессовал. В напряжении. Пил. Курил. Все. Вот это. Пытался. Что-то. А здесь вот. Вот. Вот он я. <свят> Понял, что я есть все, дорогие друзья. И все есть я. И... Вот такой человек. (смех) Блин, я просто... Мне мне вот, если честно, если честно, я вам признаюсь, мне посещают мысли стать таким типом. И я вообще... ну, Блин, реально, потому что... В чем суть? Еще раз, вы сейчас поймете. Короче, сидит вот этот чувак, и он пытается вам донести, то есть вы ему говорите мысль, допустим, ну вот какую мысль я ему говорю, вот, например, я к нему прихожу, и вот он, вот он, вот он просветленный, и я его спрашиваю, вы знаете, м- ну как его, блядь, зовут Сергей, Сергей, я вот не могу понять, Чего я хочу, и Сергей такой: У них у всех вот этот тупничок есть. Это типа. Я не знаю, это как. как, Ну, то есть, если ты не тупишь, ты не просветленный. Вот. У них у всех есть такая тема. Типа, они вот такие неспешные в своих раздумьях, выводах. И он тебе задает вопрос а откуда вы этот вопрос задаете? И все таки ебать. <смех> Понимаете, вот что там, <смех> может, там происходит. <смех> и, ну, короче, и, и, и вот, ну, ну как, я задаю этот вопрос. И он такой, я это что? И начинается вот это вот. Пляски с с какими-то вот этими метафорами. Причем интересная вещь, что, ну, как бы в сущности, необусловленность, ее, блядь, никак не объяснить, потому что э, э, как только я что-то обличаю в слова, я тут же становлюсь заложником своего ума. И то есть, как бы... э, их их вот, ну, я не знаю, я просто пытался понять. Вы можете вбить в Ютубе, там много таких ребят. И я действительно в свое время прям я смотрел, изучал. Мой любимый — это, конечно же, сломаться Саркисенов. Но это такие ребята, у которых там обложки, типа, 5 на Ютубе. пять способов выйти из Матрицы. Вот, кто там еще есть? Сергей Кулдин. Такой вот есть. Он, кстати, прикольный, адекватный чел. Мне кажется, знаете, он вообще доносит какой-то вот какую-то здоровую идею, что ли, здоровую философию, в принципе, через свои какие-то вот, ну, размышления подобного рода. Но самый удивительный чувак, я вам вам клянусь, это Денис Дзен. Я, блядь, просто. Этот кадр, я даже ничего не буду говорить, просто, пожалуйста, вбейте в Ютубе Денис Дзен. И вот он вам будет рассказывать приблизительно сегодня то, что я вам рассказывал, вот об этой концепции недвойственного ума, объектно-субъектном концепте. Вот, и по сути дела, да, то есть как бы что-то практическое вынести с этого сатсанга, А, а, а получается весь сатсанг, понимаете, это как бы способ избежать, Это опять очередной как бы способ избегания. То есть это концепция, которая, и и сама форма какого-то взаимодействия людей, которая придумана на основании того, что вот эти люди, они не хотят очень долго работать, даже прийти к просветлению каким-то конкретным э, вопросам, и они и ответственность за себя не хотят взять, и дальше с миром они не хотят взаимодействовать. И они вот находятся вот в этом э, кризисе, вот в этой какой-то вибрации, в каком-то неврозе и и пытаются это как-то разрулить. Единственное, что я понял, это, э, что люди и, и в принципе, вот это, знаете, и гностический интенсив, и вот эти сатсанги, и э, на что они они настроены, это вот именно вызвать вот этот вот какой-то когнитивный диссонанс, да, то есть это вызвать какой то э, оставить мозг без ответа. Потому что если мозг остается без ответа, там уже начинается какая-то поиск все таки ответа и перестройка уже ну, работы самого мозга, самих нейронных а, путей. И, в принципе, сам по себе когнитивный диссонанс, он вызывает такую, знаете, сильную перегрузку мозга, перезагруженность. И это, кстати, используется а, в том же самом а, EMDR, Вот, это когда мы, э, то есть это, э, что это такое, технология ДПДГ еще называется, это э, депривация и проработка движением глаз, Э, в чем суть э, этой технологии, то есть она как бы настроена, что такое-то, я прям запинаюсь, запинаюсь, не готов, Э, короче говоря, это такая технология для проработки э, травм каких-то, и э, в чем главная суть, в чем главная механика, Действительно, несмотря на то, что они э, ну, претендуют на какой-то научный метод, я действительно одно время не до конца изучил, и как будто бы действительно выглядит очень научно, потому что у них там исследования и много всяких подтверждений самой этой концепции, но концепция, естественно, придумана там «я просто шла и вот родила эту историю». Но суть заключается в том, что мы перегружаем мозг какими-то действиями, мы перегружаем ну, вот работу нашей нейронной сети, и, и как в момент перегруза, как бы там что-то начинает происходить, подключаются какие-то новые структуры, и мы, вот, начинается какая-то проработка. И вот в кон- конкретно в EMDR что происходит, да, то есть мы. Образ травмы мы по определенному протоколу, по определенному алгоритму мы идем шаг за шагом, и э, э, то есть мы разрабатываем очень четко, мы идем в такую э, инвитро-экспозицию, вспоминаем травмирующий опыт, закрепляем этот травмирующий опыт, и в то время, когда этот, грубо говоря, травмирующий опыт закреплен, мы начинаем определенную методику движения глазами, и таким образом мы просто э, очень сильно вызываем такое когнитивное напряжение, и это способствует проработке травмы, да. Э, И похожая история, как будто бы, я не знаю, это моя гипотеза, я я, я, я правда не знаю, то есть исследований я не находил на этот счет, Когда мы занимаемся тем же самым вот гностическим интенсивом или пытаемся оставить мозг без ответа, как будто бы мы к той же самой перегрузке и приходим. И дальше мы приходим к состоянию облегчения, потому что после EMDR или после подобных проработок похоже очень состояние приходит. Вот. А, вот что происходит. И все это, по сути дела, то есть человек вот этот вот, он становится ищущим или искателем, их называют так, вот в этих всяких концепциях, искателей истины. По сути дела, это невроз. Невроз, который связан. То есть я сейчас это воспринимаю, человек, когда приходит, если раньше я думал, что о, можно, можно. Я действительно в какой-то момент был очень погружен в эту тему. По сути дела, играл просто в чутую там игру. Возможно, я и сейчас играю, но как будто бы сейчас игра, мне кажется, более интересной и более работающая, что ли. То есть по- помочь ему разобраться, там, что в этом оперируют вот этими всякими терминами, всякими, ну не знаю, навороченными вот этими концепциями. Сейчас я воспринимаю кризис это как следствие того, что есть вот... Наработанные модели мышления и поведения, которые перестали работать из-за того, что мир быстрее развивается, из-за того, что человек где-то застрял, перестал развиваться, обучаться. И необходимо понять, да, а, где нужно допилить, где нужно, куда нужно направить внимание, какие судьбоносные, возможно, решения нужно принять для того, чтобы выйти из этого кризиса и а, на основании какой-то концептуальной базы и более объективных убеждений двигаться дальше. Вот как я сейчас это воспринимаю. А люди нет. Они такие, о, давай искать ответ на вопрос, кто ты. Но опять же, мне кажется, знаете, что э, в рамках этой концепции люди загнали себя в угол своими же правилами. Потому что э, сам концепт объектно-субъектный, это тоже ведь концепт-симулякор. То есть его кто-то так сформировал. И другие люди, приняв его, приняв условия этого концепта и условия этой игры, теперь им пользуются. И как-то это развивается, как-то реализовывается, как-то это работает. М-м, по большому счету, я думаю, что... Э-м, не знаю, к чему это придет. Опять же, да, сейчас есть вот э-м, когнитон, да, и как определение сознания, это как свойство в высокоорганизованной материи, тогда никакой недвойственности нет. И, вернее, мы не спим. Все нормально. Каждый просто находится в своем процессе каком-то. Для меня сейчас состояние ищущего — это все-таки состояние невроза, когда человек пытается найти какую-то точку для переноса ответственности, если он не привыкаю нести целиком и полностью на себе. Поиск каких-то хитрых авторитетов, которым подскажут. И в конечном счете неготовность принимать реальность такой, как она есть, и принимать те правила игры, которые есть. И мне кажется, вместо того, чтобы задавать себе вопрос, кто я, Более правильным будет задать вопрос себе, чего я избегаю. Чего я боюсь делать. И ответ на этот вопрос, он реально может помочь решить эту проблему кризиса идентичности. Ответ, даже если вы найдете ответ на вопрос «Кто я?», то, скорее всего, вы просто ограничите свой потенциал и (смех) положите свою личность и ум, и психику, и всего самого себя, сущность, может быть, в коробочку, где не будет той свободы, которую вы на самом деле можете иметь. Окей. На этом я завершаю. Я э, искренне надеюсь, что вы не будете воспринимать этот э, выпуск как мракобесный. Э, действительно, я как-то долго находился в этой теме, и э, есть что сказать. Но мне не хочется, знаете, очень глубоко уходить в эти концепции, потому что, опять же, это просто в, читать сказки. То есть тем же успехом можно читать Толкина, можно э, в Гарри Поттера э, читать и разбираться в нем. Но как это сказывается на жизнь? Вот это главный вопрос. Решает ли это проблема? Помогает ли это мне избавиться от какого-то внутреннего напряжения? Больше нет, чем да. Вот. И э, просто, наверное, я хочу направить ваше внимание и мысль в нужное русло, чтобы вы не теряли время и не пытались, наверное, решать задачи, которые решить заведомо. Невозможно. Мне на этом все. Увидимся через пару недель. Пока.